0: Yo creo que en los tiempos que estamos viviendo, eh, esto ha sido uno de los mensajes más importantes ministerialmente hablando, que de alguna forma u otra van a transitar por mis labios con el propósito de, de despertar algo de conciencia. La Biblia dice en el libro de Amós capítulo 3 y verso 8, dice, Si el león ruge, ¿quién no va a temer? Y si habla el Señor, ¿quién va no va a profetizar. Me encanta en la nueva traducción viviente que lo dice de la siguiente manera. Dice el león ha rugido. Así que quién no tiene miedo. El señor soberano ha hablado. Así que quién puede negarse a proclamar su mensaje. Y estableciendo esto queremos eh, que el Espíritu Santo ministre y trate con los corazones y que las personas de alguna forma u otra puedan sentir la voz de Dios, la misma voz que me ministró a mí, le ministre a ellos, a ti que estás ahí conectado y que de alguna forma u otra, aleluya, el Espíritu Santo lo dirija y lo convenza de lo que queremos traer en esta hora. La verdad es que no quiero darle más... Eh, eh, danza lo que quiero transmitir. Por ende, quiero establecer este mensaje o empezar este mensaje hablando que hoy 17 de marzo del 2020 será una de las fechas que marcará un antes y un después. A la medida que vamos entrando en el, en el año 2020, la verdad es que si en algo podemos coincidir todos los creyentes, aleluya, y todos los que de alguna forma u otra no le sirven al Señor. Es que hay una sensación, escucha bien. Hay una sensación del fin del mundo. Se respira como nunca antes. Vemos los gobiernos en alerta. Porque en los 77 días que han pasado, el 2020, ha surgido un sinnúmero de cosas que cualquiera puede entender que hay un mensaje detrás de todos los acontecimientos. rumores de guerra. Temblores, virus, podríamos seguir enumerando, esa es nuestra realidad. Ahora bien, escucha bien, ahora bien, si algo debemos tener cuidado es hasta dónde está puesta nuestra fe. Llevamos más de dos mil años predicando que los días se acortan, que la iglesia está a punto de ser levantada. Y aunque muchos han utilizado el miedo, el sensacionalismo para promover sus puntos teológicos, la verdad es que debemos ser responsables como pastor. Y de alguna forma u otra, aleluya, hacer una pausa y meditar. ¿Qué nos quiere hablar Dios? ¿Qué nos quiere hablar Dios? Creo que si la tierra de alguna forma u otra está predicando, Creo que si la tierra, escucha bien, está predicando es porque simple y sencillamente, escucha bien, simple y sencillamente nosotros, la iglesia de Jesucristo, los líderes, los que de alguna forma u otra estamos llevando el evangelio, lo que estamos predicando, gloria a Jesús, aleluya, de alguna forma u otra, amén, nuestros mensajes han cambiado. Creo que si la tierra está proclamando algo, está anunciando algo, es porque los mensajes de nosotros, los líderes, ha cambiado. Siento la presencia del Señor, aleluya. Ha cambiado de tal manera que a pesar que usamos la Biblia como herramienta para predicar, estamos lejos de hablar lo que Dios quiere decirle a la humanidad. Aunque usamos la misma palabra para hacer nuestros bosquejos y de alguna forma o de nuestro carácter personal, hacer todo lo necesario para transmitir una palabra a un pueblo que está ahí, que está consciente, que quiere escuchar algo de palabra del Señor. La verdad es que estamos lejos de hablar el mensaje y ser la voz de Dios en la tierra. Cuando la tierra está de alguna forma u otra proclamando y anunciando algo. Amén. Que hay un mensaje detrás de todo. Es porque nosotros, como líderes y como predicadores, hemos perdido muchos el norte correcto de llevar el mensaje correcto. Aunque toda la Biblia es inspirada por Dios, no podemos negar que la misma Biblia dice en Ecclesiastes capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: Hay una temporada para todo. Yo siento Hay una temporada para todo Un tiempo para cada actividad bajo el cielo Un tiempo para nacer Y un tiempo para morir un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Hay un tiempo para entristecerse y tiempo para bailar. Hay aleluya tiempo para esparcir piedra y hay un tiempo para juntar las piedras. Hay un tiempo para abrazarse. Y hay un tiempo para apartarse. Hay un tiempo para buscar. Y hay un tiempo para dejar de buscar. Escucha bien. Hay un tiempo para guardar. Y hay un tiempo para votar. Hay un tiempo para rasgar. Y hay un tiempo para gemendar. La Biblia dice que hay tiempo de callar. Y hay tiempo para hablar. Hay un tiempo para mal. Y uno para odiar. Y termina diciendo. Hay tiempo para la guerra. Y tiempo para la paz. Estableciendo este punto. Que siempre hay un tiempo para algo basado en la temporada que estamos viviendo. La pregunta que nos debemos hacer nosotros, los predicadores, los que lideramos, la iglesia en general. ¿Cuál es el mensaje que estamos predicando? ¿Estamos predicando el mensaje correcto en la temporada correcta? ¿O estamos predicando un mensaje incorrecto en la temporada? En la temporada que Dios está hablando a la iglesia, al pueblo de Dios o oh, nuestra multiforme agenda de alguna forma u otra nos ha cegado. La Biblia dice que si nosotros calláramos, la piedra hablarían. Pero la iglesia nunca ha callado, es lo insólito. Cuando miramos y nos damos de cuenta en nuestras redes, amén, aleluya, en nuestro país nos damos de cuenta que de alguna forma u otra la iglesia nunca ha callado. Siempre hemos predicado la palabra del Señor. Pero mi pregunta, y aquí es donde quiero establecer este mensaje, que de alguna forma u otra, que a pesar de que nunca hemos callado y aún predicando, creo que muchos de nosotros hemos silenciado la voz de Dios. Hemos silenciado, oh, yo siento a Dios, hemos silenciado la voz de Dios. Y en 2020, años que muchos de nosotros proclamamos perfecta visión, creo que la verdad es que atinamos con este lema, el 2020 será, amén, una visión perfecta, el momento de conquista, pero no de los mortales latinamos pero no fuimos nosotros es que Dios mismo de alguna forma u otra está estableciendo claro lo que dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8 y verso 22 pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto y los creyentes también gemimos porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento yo quiero establecer esto claro amado, aleluya ¿Por qué? Porque de alguna forma o otra la humanidad debe saber que Dios nos está hablando. Uh, Dios nos está hablando. Tú que estás ahí. Dios nos está transmitiendo un mensaje claro. Nos está diciendo, escucha bien. Si es la visión perfecta, de volver a decirle a la iglesia, al pueblo que tiene que devolverse a Dios que la voz de Dios debe ser nuevamente amén, aleluya, diario y común en, en su casa pero hoy nuestros mensajes están llenos de tantas cosas, de tantas falacias, que por eso es que hoy por hoy los que predominan en el caos y los que están predominando en esta situación que tú los ves, y a mí me da una tristeza en mi alma, en mi corazón, es el mismo pueblo de Dios que una vez predicó que los tiempos se acortaban, que una vez predicó que de alguna manera u otra, aleluya, Cristo estaba a las puertas, que una vez predicó que los tiempos están de alguna forma u otra cumplidos, y hoy me pregunto ¿por qué estamos alarmados? Estamos alarmados porque dejamos de escuchar la voz de Dios en los templos y empezamos a escuchar bosquejos de mensajes de muchos líderes y muchos predicadores que hoy por hoy escucha bien que hoy por hoy amén su agenda amén, aleluya de alguna forma u otra los desvió de una verdad que no podemos negar la tierra está haciendo la función que la iglesia debería estar haciendo uh. La iglesia debería estar, la tierra está predicando lo que la iglesia debería estar predicando. Pero esto no lo entendemos y mensajes como estos de alguna forma u otra en nuestro carácter personal lo tenemos en poco. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué tenemos estos mensajes en poco? Porque nos hemos acostumbrado a escuchar palabra de Dios, pero no voz de Dios. Uy, yo siento a Dios, aleluya. Escucha bien. La tierra misma está llevando el mensaje que los hombres nosotros hemos callado. La tierra está gritando lo que nosotros hemos callado. Creo que el tema, aleluya, eh, estéril de abrir la iglesia o de cerrar la iglesia, que si es responsable el que cierra y es negligente el que abre la iglesia, para mí eso es secundario, para mí es un mensaje estéril. Creo que lo más importante es qué vamos a hacer. ¿No te has preguntado tú que estás ahí conectado? ¿No te has preguntado qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con lo que, con lo que la tierra nos está gritando? ¿Qué vamos a hacer con el mensaje? Seguiremos creando mensajes que de alguna forma u otra alejen la voz de Dios a pesar de que usemos la misma palabra. Oh, dale shell esto, amado, Porque yo creo que es un día, un momento de confrontación. Y creo que el Espíritu Santo quiere hablarle a la iglesia. Quiere hablarle a los líderes. Quiere hablarle a los predicadores, a los evangelistas. A todo aquel que tiene la responsabilidad de hablar palabra del Señor. ¿Seguiremos accionando como si Dios no existiera? ¿O vamos a movernos en lo que dice la palabra? No podemos seguir actuando negligentemente. Y ocultar nuestra realidad. De una relación que tenemos con Dios imaginaria. Oh. Una relación que tenemos con Dios imaginaria. Nos llenamos la boca gritando que Dios es amor. ¿Por acaso el mismo apóstol Pablo refiriéndose al mismo Dios que tú gritas? Que es amor. Estableció en el libro de Hebreos capítulo 2 y verso 6 que también corríe? Eh? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Alguien debe abrir su boca. Alguien debe decirlo. Porque la verdad es que quizás muchos de ustedes dicen que yo no soy la persona correcta. Pero hoy yo me paro en este lugar. Alma mía, alaba Dios. Me paro en este lugar para decirle como líder, como hombre de Dios, que de alguna forma u otra nosotros como iglesia debemos comprender el mensaje que Dios nos quiere llevar. Alguien debe abrir su boca y de alguna forma u otra decirle al pueblo que tiene que volverse a él. Que Dios está presto de romper esa relación ficticia e imaginaria que tú dices que tienes con el Señor. Oh, mi alma alaba a Dios. Porque muchas veces decimos que somos, pero nuestra relación con Dios no es la correcta. Yo creo que con firmeza que Dios está llamando, está llamando nuestra atención. Nos está diciendo, escuche bien iglesia, estamos en tiempos críticos. Y tenemos que hacer algo, ¿por qué? Porque estamos hablando de un Dios, de amor, pero no queremos ignorar, estamos ignorando el Dios. ese de amor que también corrige. Según nosotros tenemos una relación con el Señor, pero en realidad la tenemos. En realidad podemos pararnos aquí y decir hoy que tenemos una relación saludable. Yo sé, yo sé que te han enseñado que es un asunto tuyo con Dios. Yo sé que te han enseñado que de alguna forma u otra amén, es un asunto que, que no tiene nada que ver con el hombre. Y, y, y tú me perdonas, pero hay algo en la Biblia que a mí me consume. La Biblia dice que en un momento dado Jesús iba a orar y invitó a sus discípulos. Y cuando notó que los discípulos estaban dormidos, le reclamó y le dijo ni tan siquiera una hora puedes orar conmigo. Tú sabes, el Dios, que tú y yo servimos, se mete en todas las áreas de nuestras vidas. Sabes, tú quieres decir, no, esto es un asunto mío, pero en el asunto tuyo Dios se quiere meter. Y como no quieres escuchar la voz de hombres de Dios que Dios ha levantado en estos tiempos, está usando la tierra. Está usando todo lo que está a su derredor para que tú y yo despertemos y podamos entrar a una genuina relación con el Padre. No podemos decir que tenemos una relación con el Padre. Es una relación imaginaria. Es una relación que de una forma u otra no existe. Oh, bendito sea Dios. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Y hoy, hoy es el día que Dios me ha traído. Hoy es el día que Dios ha separado para, de alguna forma u otra, yo gemí en mi espíritu, porque el Espíritu Santo me ministraba mientras escribía este mensaje, porque sentía que de alguna forma u otra la iglesia está, está cargada de estar escuchando algo, que de alguna forma u otra le entretiene, le indulce el oído, lo hace sentir que de alguna manera u otra no son parte de la corrección, pero yo quiero decirte que el juicio que la corrección empieza por la casa, las decisiones que el Padre toma es cuando mira a la iglesia y cuando ve a la iglesia que de alguna forma u otra se ha desviado, amado, empieza a Dios a hablar. Oh, mi alma alaba a Dios. Escucha bien, debemos reflexionar y clamar al Padre, y decirle al Padre, Padre, sana nuestra tierra. Los días se acortan, la ansiedad de las noticias te tienen desenfocado, y la voz de Dios entre tantas voces se ha diluido. Y ni sabes cómo te vas a dirigir ante esta situación, ante esto que vivimos. No sabes porque la voz de Dios se ha diluido. Pero hoy yo, yo te estoy diciendo, no es tiempo de correr, no es tiempo de perder el control. No es tiempo de alguna forma u otra, aleluya, claudical, es tiempo de que vuelvas a Dios, ¿tú sabes por qué? La Biblia dice en Salmo 37, 8, que no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Cuando el hombre pierde los estribos es que pierde la noción, ¿tú sabes lo que sucede? Te haces daño, si pierdes el control, te autoinfliges, te harás daño tú mismo y a los que te rodean, Dios nos llama a su presencia, para que podamos de alguna forma u otra tener la paz correcta. Empecemos lo que dice, lo que dice, y recordando lo que dice el libro de Osea capítulo 11, verso 4. Mira lo que dice, aleluya. La Biblia dice claramente, con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los traje hacia mí. Oh, mi alma, alaba Dios. Unos llamarán esto juicio que está sucediendo. Otros dirán que en la naturaleza de Dios es imposible entender que de alguna forma u otra Dios permita esto para castigarnos. Pero si algo debemos coincidir nuevamente, es que el Padre está llamando nuestra atención con amor. Escucha bien, amado, aunque sea insólito, para algunos entender que Dios de alguna manera u otra ha permitido no ha permitido, la verdad es que Dios con lazos de ternura y con cuerdas de amor está llamando a nuestra atención. Y de esto debemos comprender y ser realistas. Todos debemos escudriñar nuestros caminos. Y mirar verdaderamente si estamos alineados delante del Padre. Oh, mi alma alaba a Dios. Aleluya. Reflexionemos seriamente. De nuestra conducta, dice la Biblia en la Lamentaciones capítulo 3, verso 40, dice reflexionemos seriamente de nuestra conducta y volvamos y volvámonos nuevamente al Señor, elevemos al Dios del cielo nuestros pensamientos y nuestras oraciones. El Dios omnisciente que conoce todas las cosas nos está exhortando que de alguna forma u otra reflexionemos en nuestra conducta, no porque no sepa cómo está nuestra conducta, más bien porque de alguna forma u otra, aún hablándonos a través de la tierra, seguimos ignorando la voz de Dios, seguimos pensando que de alguna manera u otra Dios no nos está llamando y yo creo que Dios sí nos está hablando anda Dios del cielo, ¡Oh, aleluya, si sí, Dios nos está hablando, amén, gracias Milady, gloria a Dios, aleluya, escucha bien, Dios nos está hablando y Dios nos está diciendo, escucha bien, aleluya, escudriña y reflexiona tus caminos yo no vine aquí para juzgar a nadie no estoy con esa intención esta palabra me ha ministrado a mí empecé a escudriñar mi camino empecé a escudriñar mis pasos así como deberíamos no ser todo este es el día que debemos quitarnos el sombrero de liderazgo y humillarnos nuevamente a la presencia del Señor y que todos nuestros líderes y todos los que predican podamos volver a que la voz de Dios sea lo primordial en nuestros ministerios, que no se impresionar a nadie con un buen bosquejo que de alguna forma u otra te anime y te motive no que sea una palabra que aunque sea fuerte aunque sea una vara aunque sea martillo de alguna forma u otra haga el efecto correcto y de esto es que estamos hablando Dios nos llama no está llamando nos está diciendo tú sabes qué con lazos de ternura siento a Dios y con cuerdas de amor los atraje a mí, dice la palabra. Con lazos de amor los atrae. ¿Acaso esto no ha sucedido? ¿Cómo Dios nos ha atraído nuevamente? ¿Cómo Dios de alguna forma u otra nos está diciendo, iglesia? Estoy llamando su atención. Estoy llamando su atención. Siento su presencia y hay gente que no están viendo a través de Facebook a través de Instagram que necesitan entender que Dios te está llamando la atención más allá de las voces de las noticias más allá de todo Dios te está diciendo Atiende. vuelve a mí vuelve a mi presencia uh, aleluya y hoy es el momento que el Espíritu Santo ministraba mi corazón y hay más de 80 personas ahí conectadas, hay mucha gente conectada y damos gloria a Dios porque saben que en su corazón, en su espíritu, Dios le está convenciendo, le está diciendo, sí, mi hijo, si es tiempo que te vuelvas a mí, te estoy llamando con cuerdas de amor, te estoy llamando con lazos de amor, te estoy dejando saber lo importante que eres para mí, necesito que vuelvas a mí. Oh, mi alma, alaba a Dios. Todos debemos escudriñar nuestros caminos y mirar si verdaderamente, pastora, estamos alineados al diseño del Padre de lo que el Padre quiere. Yo te pregunto, sacerdote de Tobal, hombre o mujer, ¿desde cuándo en familia no acaba tiempo para invitar la presencia de Dios? ¿Desde cuándo de alguna forma u otra no hacíamos una pausa a nuestras agendas ministeriales y le diéramos atención a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, que pudiéramos volver nuevamente a intimar con Dios en la sala de nuestra casa, que no tan solamente esté prendido el televisor en Netflix o que simple y sencillamente estemos distraídos por cualquier, amén, aleluya, eh, 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 dispositivo electrónico sino que de alguna forma u otra pudiéramos hacer una pausa y autoprogramarlo y decir que la presencia de Dios vuelva a inundar mi casa, mi hogar. ¿Desde cuándo? ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? La Biblia dice en el libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 3, verso 1, que en la casa de Dios había sacerdotes, que en la casa de Dios se practicaba los religiosos, que en la casa de Dios había utensilios para Dios. En otras palabras, en la casa de Dios, pastor, había servicio. Estaba todo lo que se necesitaba, se hacía. Pero tú sabes que escaseaba y tú sabes que era lo que faltaba en la casa de Dios. Según el verso 1, capítulo 3 de 1 Samuel, visión y voz de Dios. Uf. Oh Dios mío, yo siento tu presencia. Aleluya. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Hacía falta visión y la voz de Dios. Y yo te pregunto hoy, ¿acaso no es esto mismo que, que estamos estableciendo? ¿Acaso la tierra no está, no está gritando lo que hemos callado los hombres? ¿Por qué? ¿Dice para acá? Gloria a Dios.
1: Que hoy en día lo que está, muchas de las cosas que están sucediendo es que... Eh, el mensaje está se está llevando por, por lo que por lo que la gente quiere escuchar y yo creo que el señor yo creo que yo creo que el señor está está volviendo a decirnos predica de que Cristo viene de que Cristo viene de que se acerca la venida del maestro predica de que de que si si no vienes a los pies de Cristo te vas a perder Hoy en día queremos predicar lo, lo bonito del evangelio, pero es momento de salir a la calle, es momento de, de, de hablar a la vida que necesitas volverte a Dios, que necesitas acercarte a Dios, que necesitas hablarle a tus hijos, que, que, que ya, ya, no es, ya no es la prioridad de, 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 decirle, de decirle a tus hijos, de decirle a tus hijos, eh, Necesito que te arregles porque porque te, te conformas con verlo ahí sentado en, 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 en la congregación. Así es. Necesitas decirle a tu hijo, a tu mamá, a tu a tu hermano, que no le sirve al Señor. Cristo viene, tienes es. que arreglarte. Así es. Porque como en nuestra familia, pues, pues ya no, 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 no vamos donde ellos. No le decimos, nos cansamos, pero eh, eh, no es momento de cansarte. Es momento de seguir predicando la palabra como el Señor te está enviando, de dejar de darle arreglos a la palabra y de predicar lo que la gente quiera escuchar. No, es momento de decir lo que el Señor quiere hablar. Es como dice Alfredo, la tierra nos está hablando, nos está diciendo... Porque hemos callado, porque hemos desviado el mensaje, porque queremos predicar cosas lindas, porque hoy queremos adornar el evangelio, porque queremos, aleluya, hacer, hacerlo todo a nuestra forma y no es momento de hablar lo que el Señor quiere decir. Lo que, lo que el Señor quiere decir es... Que es momento de examinarnos, de Así ver es. qué es lo que está pasando con nosotros, de, de, de predicar el evangelio como es, de, de hablar lo que, lo que lo, lo que, que, Dios quiere que amén, que, que, que Cristo viene, que es momento de arreglar tu vida con el Señor Así en esta hora. Es.
0: Así es, la verdad es, pastora, que esto me impacta. ¿Tú sabes por qué? Porque siguiendo la misma línea de pensamiento que tú llevas, es lo que queremos establecer. Y la gente debe comprender que de alguna forma u otra, aleluya, en la casa de Dios, en la casa de Dios faltaba la visión y faltaba la voz de Dios. Pero tú sabes que esta misma situación fue lo que provocó que se rompiera el silencio, aleluya, fue lo que provocó que se rompiera el silencio, fue la misma ausencia de la esencia genuina de Dios que creó que de alguna forma u otra Dios rompió el silencio verdadero y habló a su pueblo. Oh, mi alma, lo alaba a Dios. El problema es que estamos tan desconectados, pastores, que no nos damos de cuenta. No sabemos discernir la voz de Dios entre el ruido. Qué paranoia que hay, que creemos que de alguna forma u otra el hombre que nos llama, aleluya, es simple y sencillamente, aleluya, un hombre mortal, pero no es el hombre mortal quien nos está llamando. Los noticieros se han convertido en canales evangélicos. ¿Tú sabes por qué? Porque de alguna forma u otra están llevando el mensaje que debemos estar nosotros llevando. Oh mi alma, alaba a Dios. La misma ausencia. La misma ausencia. Escucha bien. La misma ausencia de la voz. Y de la visión fue lo mismo, fue el detonante, que de alguna forma u otra Dios se manifestó y Dios no, hay que hablarle. Y la Biblia dice que de alguna forma u otra, aleluya, Dios le habló a Samuel. Y le habló, y dice la Biblia, que de alguna forma u otra, aleluya, Dios llama a Samuel. Y Samuel va a la presencia de Eli por tres ocasiones. Ahora te pregunto a ti. ¿Cuántas veces ha surgido algo al alarmante desde que entramos al 2020? ¿Cuántas veces? Empezamos con los temblores de la nada. Seguimos con los rumores de guerra de la nada. Ahora nuestra salud está en riesgo por causa del virus que todos conocemos. Esto no es lo que me preocupa, pastora. Lo que sí me mueve, tú sabes qué es, que aún no entendamos que Dios nos está hablando. Que aún no entendamos que el amor del Padre nos está diciendo volvamos a Él. ¿Sabe cómo termina la historia? ¿Sabe cómo termina la historia? La Biblia dice en el verso número 10. Y vino Jehová y se paró y llamó a Samuel, Samuel. La Biblia dice que Dios nadie lo ha visto. Pero ahora entonces el escritor de alguna forma u otra utiliza un término y dice que Jehová se paró. Oh, mi alma alaba a Dios. ¿Tú sabes lo que esto me, me, me hace entender y lo que interpretamos? Creo que de alguna forma u otra el tono de Dios era distinto que la otra tres veces que lo había llamado. El tono de Dios era mucho más fuerte que la otra tres veces que lo había llamado. Y en ese detalle es el que me preocupa, que estemos tan amarginados, pues, estemos amarginando el pueblo de Dios de la verdad e que la temporada que estamos viviendo no es de reclamar promesas bíblicas por encima de una realidad espiritual uh, Señor yo te amo no, 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 no. yo quiero repetir esto me, lo que me preocupa de todo esto es que estemos amarginando el pueblo de Dios de la verdad de la temporada que estamos viviendo no es el tiempo de reclamar una promesa bíblica por encima de una realidad espiritual ignorando nuestra condición ...delante de Dios, creo que Dios nos llama a que volvamos a la intimidad, aleluya, por favor, no estoy hablando de dogma ni de doctrina, I'm not talking about that, escúchame bien, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando y estableciendo lo que dice Apocalipsis capítulo 22, verso 11, que el que esté santo, se santifique más, que el que esté santo, santificate más, busca más del Señor... Oh, mi alma alaba a Dios porque muchas veces me preocupa que nos paremos al reclamar y a declarar y a profesar y establecer cuando nuestra condición espiritual, de alguna forma u otra, está bien lejos de la realidad de lo que hablamos por nuestros labios. Y no estoy aquí para señalar a nadie, pero sí estoy aquí para concientizar de que la iglesia escucha bien, la iglesia debe escuchar la voz de Dios en medio del ruido que el mundo está haciendo, de que algo está pasando y la iglesia debe entender que es el tiempo de buscar su presencia la Biblia dice acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para que podamos alcanzar el oportuno socorro eso es lo que dice la Biblia Dios bendiga a mi lado, Dios bendiga a lo que nos, nos están viendo a través de acá de, de Instagram lo que nos están viendo por Facebook y yo creo que Dios ha separado este momento para hacernos entender genuinamente de que tenemos un lugar donde podemos escondernos en la presencia del Señor. Tenemos que volver a la presencia de Dios pastora. Tenemos que volver a esos principios. Tenemos, no estoy hablando de don Macamán a estas alturas, por favor. Estoy hablando de relación, de tu relación con el Padre. Estoy hablando de que dejemos de decretar algo que nuestra postura espiritual no nos permite. Tú sabes, la Biblia dice en un momento dado que aquellos hombres le dijeron no, te reprendo en el nombre de Pablo, eh, eh, de, de Jesús, que, quien predica a Pablo y, y aquel hombre en demonio. Tú sabes, sabemos quién es Pablo y sabemos quién es Jesús, pero tú quién tú eres. Porque no era conocido en el mundo espiritual, no era conocido, nadie sabía quién era. La Biblia dice que usando la misma compostura religiosa, aquel demonio le dieron una pelea y salieron corriendo sin ropa. Ya estamos ya al filo de cerrar esto. ¿Qué tú vas a hacer hoy? Si tú quieres reconciliarte con el Señor, este, este es el momento. Si tú quieres, de alguna forma u otra, volver nuevamente al lugar que te corresponde, yo sé cómo buscar a Dios. A mí me lo enseñaron, mis principios, de donde nací. Me enseñaron a intimar con el Padre. Eso nunca se olvida. Nunca. Es que algunas veces crecemos. ¿Verdad, mi amor? Algunas veces como que el conocimiento, la postura, no sé. No sabemos manejar. Le queremos echar la culpa a otras cosas, pero no, somos nosotros mismos. Es que no sabemos manejarlo. No sabemos manejar el crecimiento muchas veces. Y esto nos hace desconectarnos de la voz de Dios. Creyendo que estamos llevando palabras frescas, muchas veces estamos llevando una palabra. Como usamos la Biblia para crear nuestro bosquejo humilético, creemos que estamos en lo correcto, pero Dios nos está diciendo, la tierra está haciendo lo que te corresponde a ti hacer. ¿Qué vas a hacer? Las piedras están hablando porque tú has callado. Has callado <risa> haciendo oído. Has callado predicando la palabra. Has callado tú, sin sí, tú, yo. Hemos callado usando la misma Biblia, hemos callado. Porque hemos silenciado lo que Dios quiere hablar. Un hombre me dijo, amigo mío, muy buena gente. Me dijo, te voy a escuchar. tráeme malanga, lo que quiero es malanga. Entonces, en es en nuestra broma. Y lo miré y le dije, los tiempos de impresionar a los hombres a esta altura en ministerio, de alguna forma u otra ya han pasado, no sé, mucho tiempo atrás. Hoy lo que más que me preocupa es saber que lo que voy a transmitir sea la opinión de Dios y no la mía. El hombre se giró. Y me dijo, de verdad que te amo. Porque la verdad es que debemos cerrar, por favor, cerrar este pensamiento. De cuál es el mejor o cuál es el peor. Tenemos que volver a Dios y ser voz de Dios y no de hombre. Así que te amamos.